0: 造就发现最有创造力的思想。我们人啊，和其他的动物很不一样。其他的动物啊，它首先是闻味道。为什么闻味道呢？它就是如果说这个其他的个体啊有细菌感染的话，这个味道闻起来不健康。那么闻味道还可以闻出来怎么、啊？这个跟生殖有关的激素，这个个体是不是产生正常？又健康又能够生殖，怎么样？很好的配偶。但是我们人啊不一样，我们人看人啊，第一个反应是什么？我们是看脸的。大家可能知道黄金分割，黄金分割是什么？你们看达芬奇这个这个这个传奇的这个书的时候，他也讲到了 Fibonacci number， 这也是一组非常神奇的数字。这组数字呢，后面这个数被前面的数相除的话，它不断的接近就是黄金分割分割这个数字1 6 1 8那么这个啊，实际上是很有意思的这个一个数字。我们发现啊，我们这脸啊，很多很多地方是按黄金分割这个来构造的。我们的这个脸长和这个这个脸宽，我们的眼睛的宽度和眼睛之间的间距，如果这眼睛间距太大，那么这个医学上就是痴呆的诊诊诊断标准。包括我们的牙齿，我们前面这个牙车边上的牙齿的比例也是黄金分割。那么接下来就问问题了，就是、说。什么基因控制了黄金分割，来制造这黄金分割？在我们这宇宙里面，为什么有这样一个神奇的这个数字？我们现在用人工智能方法来识别这个图像，如果找到这个那那个结构的话，然后我们来说啊，从发育生物学的角度，什么基因来调控？以色列的这个那个约会公司说测测序，我们在在给你们约会干什么？我们在选好的基因啊。以前没有这个测序仪，怎么样？我们看面孔，看面孔啊！我认为我们在选这个基因，所以现在结合人工智能，结合基因测序，我们要想办法把它找出来。字旁这个这个、也是尺寸的问题。这个、这个、张图啊，是 American,、呃《American》呃那个《Beauty》这个电影出来的时候。这个美国的这个肥胖的程度，十年以后你可以看到，这个肥胖就是不得了。在过去的六十年里面，美国不断的在这个尺寸往上涨啊。那么在中国的话，在过去的二十年，中国是快马加鞭在追赶这个尺寸，尺寸猛涨，问题怎么样？问题很大，糖尿病、心脏病、癌症，各种各样的问题都出来。那么为什么我们会这个肥胖这么大问题呢？这里面啊，涉及到我们人本来是一个什么样的动物。世界上有两类不同的动物，一类是食肉的，吃肉的；还有一类是食素的。我们人是原来是什么动物啊？我们人人原来是食素动物。我们的牙齿是平的，干嘛磨草的？有盘牙。我们里面分泌唾液腺，里面有酶降专门降解植物的酶。我们的胃的胃酸是。大概四左右，食肉动物的胃酸非常酸性，一 pH 是一，所以可口可乐当时发明出来干什么用的、啊？帮助消化的。为什么？我们这个食素的这个动物啊，在那里吃肉啊，吃肉做消化不好。所有的食素这个动物啊，这个肠子非常长，这个面积摊开来的话，有今天的讲演这个会场这么长。我们每个人，为什么？它需要来吸收这个营养，这个草里面营养不多啊。但是这接下来，你说你拿这个高效的这个吸收的机器来吃肉，第一好处，它使我们走出了非洲，因为在寒冷的地方，在冬天是没有植物的，你要能够走出非洲，怎么样？要能够吃肉，你才能够走出非洲。而且食肉使我们的大脑尺寸大大增加，为什么、啊？我们要开动脑筋了。要开始造武器，要开始那个那个抓动物，这那个草不会跑，这个动物要跑的。我们这个脑子也大大发展，使我们成为地球上的主宰。但是，所有的食素的动物都是和平的，牛、羊都是和平的。所有食肉的动物都是有暴力倾向的。我们人类自从开始食肉之后，我们是暴力的，我们比所有的动物都暴力。我们不但吃其他动物，我们还杀残杀自己人类。战争一天也没有停止过，所以啊，我们非常希望能够结合人工智能、结合测序、结合生物技术，要把这个暴力的方面的基因啊，给他找出来。乔布什啊，在临终的时候跟他儿子讲，叫他说：“你应该去学是生物技术，不是说是因为乔布什死于癌症。”所以要让他去成为一个医生，而是他跟他讲啊，这个现在这一波的科技革命啊，就是生物科技。不管你是做投资的，还是做实业的，还是做其他的，你都应该投到这一波的科技革命里面。只有投到这一波科技革命里面，你才能对社会起到最大的作用。法国的这个经济学家一个总结。他来总结出啊，科技革命和经济增长的关系。他总结出来发现怎么呢？所有的科技革命开始出来的时候，这个都要三十年的缓慢的孵化期。30年之后，然后有50年到60年的快速的增长期。在这个时期里面，个人的作用可以起到最大的作用，投资也能得到最大的回报，对社会的影响也是最大化。然后，这个60年之后，这个科技成熟了，它的产出啊就开始下降。无论从177年 Richard a r k r i g h t 在英国开始用水力、用水动力来纺织，标志工业革命的开始，到1825年 George s t e v e n s o n 开始那个铁路运输，以及1886年 c o w Benz 增这个那、这个英、这个、n 出来那个汽车工业、石油工业，到叫 t u n n e s o f f 那个。后来的计算机这一波科技革命，按照他这个归纳出来经济理论，我给他测算一下，大概还有15年到20年左右。那么现在已经开始缓慢了，现在你自己马上就开个网络公司已经不太容易了。那么下一波是什么？下一步就是生物科技。生物科技， 1972年 Paul Berg 分子克隆标志生物科技的开始，已现在已经走过了缓慢增长的30年。进入了快速增长了十年，所以的话呢，已经可以开始真正的影响社会，影响那个我们的这个这个生活。所以这是为什么，那个乔布斯跟他的儿子讲啊，他说你要去学一点这个生物医学，就是说，下一波的科技革命啊是人工智能。在80年代初的时候，开始用模拟生物的这个。这个神经网络开始做这个那个那个人工智能，这时候刚刚进入三十年，正要开始产出，所以啊，现在最激动的人心是什么？要把这两个结合起来，不管你做研究的，还是做投资的，还是自己只是感兴趣的，这个领域才是你发挥最大作用的这个领域。纺织，你再在,在那里纺织的话，这个这个那个二十万条裤子的话，也只能换一个飞机。当生物医学遇到人工智能的时候，这是人类历史上以来最猛烈的一波科技革命。它会影响我们每一个人，影响我们的社会，我们所有人都逃不掉。所以的话呢，无论你从哪种角度，你是喜欢也好，你是担心也好，你都应该加入进来。这是真是一个最激动人心的时刻。这个那个呃、啊、AlphaGo 等打败李沙斗，这个可能大家知道了。那么为什么打败李沙斗，跟以前深蓝打败这个象棋国际冠军已经完全不是一样的事情。因为当时是穷尽计算，把所有的可能都计算出来。但是围棋要穷尽计算，要十的170次方的可能性。我们整个宇宙里面一共十的80次方的原子，所以穷尽计算目前不可能。那么它为什么？能够打败围棋冠军呢，是因为它像人了。那么这个哺乳动物这个视觉神经系统啊，当着光线进来，当你晶体成像之后投到视网膜后面的时候，它这信号怎么处理的呢？在这后面啊，有几层神经细胞，最后面的是感光细胞。感光细胞感受到光的时候，送到下一层多级细胞、双极细胞、双极细胞，再把信号汇拢、汇总到那个干细胞。那个干细胞之再汇总到传到脑子里面，那么所以它这个整个过程是什么？你可以看到，它是一个神经网络，它是快速的把信号那个那个那个合并的一个神经网络。同时，因为它的神经网络连接方式的不一样，它还可以起到其他简化信息的效果，比如说边界效应，把重要的信息给提出来。所以啊，在那个呃80年代初的时候，那个有。搞计算机的这个这个科学家呢，就开始把计算机芯片像神经细胞一样连接起来，连接成神经网络。2006年 ，Jeffrey h i n d e n 在多伦多大学开始发文章，指出啊，说这样的神经网络计算机啊，可以非常有效的来简化这个这个大数据。它这个神经网络，如果一个简单神经网络，你是可以用那个数学模型来描述。但是如果这个神经网络非常复杂的话，那是没有办法目前用数学模型来描述。那么像谷歌啊，他们又怎么样子来建构建这个神经网络来处理信息的呢？这要牵涉到另外一个那个呃呃生物的这个准则，这个准则怎么样？学习。我们人的智能啊是几个过程：第一，我们接受外界信息；接受到之后，我们处理信息；通过处理进行学习。然后我们记忆这个信息，最后当你遇到新的情况的时候，用学到的这个知识记住的东西来处理新的情况，这就是人工智能。那么学习啊，有几个部分，一个部分先是有指导的学习。当我们小时候，我们的父母告诉我们不要乱穿马路，我们马上就听进去了，因为你穿马路会被撞死的。我们老师告诉我们一加一等于二， 1 +1 我们记住了。然后我们来做大量的习题来记住。当我们年纪大一点的时候，我们开始自己读书、自己归纳信息、自己学习。这是什么？叫自学。在整个学习过程中，还有非常重要的这个奖惩的这个原则。怎么样？你这个学得很好，考试考得很好，老师说：“哎，今天考得很好。”回到家里面，你母亲给你一个拥抱，你感觉很好。怎么样？你记住了，这是奖励。然后的话，我小时候到街上去学了骂人话，回到家里的时候。我父亲马上一听我一讲，马上一个毛栗子，拔一下头很痛。这个第二次一来，我就记住了，说这个骂人话不能讲，怎么啊？这是惩罚。那么在那个那个计算机学习神经网络的时候啊，用了一模一样的准则，怎么样？用大量的数据来训练这个神经网络，然后来不断的改进，通过学习的过程。来构造一个非常有效的神经网络来处理是信息，比如说图像。那么 Google 的话就是用这样的这个这个原理来构建了。1 4年的时候构建这个神经网络，来开始这个那个那个 pixel 把它这个边界效应抽提出来，把边界联合起来变成局部的图像，再整个联合起来变成那个那个那个识别这个这个人脸。我最早。对这个开始这个关注的话，也是那吴文达教授那个做了个脑计划，连连那个那个神经网络芯片来那个识别那个猫。这时候这个呃， 2012年在 CNN 报道这新闻的话，对我震撼很大，因为这第一次人工智能自己可以识别猫。做人工智能的那个同志们呢，他们用一千维的这个这个呃那个呃空间来把这个不同的这个类似词语的词句。来这个，来来那个编码，这样的话呢，很快的，它可以来那个那个找出这个这个词语。那么现在，去年十月份的话，在《自然》杂志发表了一篇文章，发现在我们人的大脑里面，这个信息的编码也是类似的，类似信息编码在脑子的同一个位置，不一样的信息编码在不一样的位置。所以，我们已经知道，在你脑子用的时候。我们的脑的一部分会激活，所以核磁共振啊可以看到有异常激活的话，可能长肿瘤。但这个东西啊，现在已经开始来用到其他的方面，比如说我们知道，就是看一样动的东西和看一个不动的一个东西，一本书的话，它在不同的脑区会激活。所以啊，有人就来，那个呃，来来做这个实验，怎么呢？他把这个电极啊插在瘫痪病人的不同的脑区，让他通过想不同的东西来产生电流，来控制这个计算机，来控制那个那个呃那个那个呃呃来实现，他可以这个嗯打字和和那个语言。当时一个妇女，她那个呃全身瘫痪，眼睛也不能动，她那个用了这个东西，她开始打出来，她说啊，她说 I'm alive, I'm alive, I want to see my daughter to get married。他们现在用核磁共振方法给植物人进行测量，告诉他说：如果你的父亲的名字叫 David， 如果正确的话，你就想你是看的一本书；如果不正确，你就想你现在是在想看的跑的一匹马。通过这个方法，他们发现有许多的这个那个十几年的瘫痪的病人啊，他是知道的。所以啊，你可以看到就是什么，这生物科技的这个进展呢，实际上对人类啊带来很大的福音。人工智能在 GPT 那个那个比赛中，知识竞赛中打败了这个美国的 GPT 的冠军。1 6年的时候，已经下围棋，作为一个策略性的这样一个高度复杂思维的一个情况，也打败了人。因为他开始模拟或者 Inspire、嗯、那个给我、嗯、来像的更像我们人脑。我们这人脑什么十亿年时间在地球上不断的进化、不断的选出来的，这个是一个最厉害的计算机啊！整个计算机的领域时间才只有六十年。另外一方面，它突破了我们生物的这个这个障碍，怎么呢？就是我们这四神经系统，我们一共有七层是那个神经细胞的网络。这个你看这个姑姑，这谷、个、歌这个她她这个它它这个这个网络，二零一四年底的话是二十四层。2015年底，它是有60层，这不断的这个加上去啊，我们不可能说头上马上加个头，马上加个头，这不行啊。所以啊，它这个那个突破了这个生物的这个这个壁垒。另外一个非常重要的方面怎么样？它学得快，不会忘记。AlphaGo 当时打败世界那个欧洲冠军的时候，很多人。中国的这个围棋界的人，日本围棋界以及韩国围棋的人都不屑一顾，觉得这个欧洲围棋冠军算老几，对不对啊？这个跟李莎头来打的话，这个没问题的。但是，一打下来怎么样？我们棋圣聂卫平说脱帽致敬，李世石说末日来临。那么为什么会这样？我后来问了那个、那个、那个 AlphaGo 他们，他说啊，就说我以前小时候下围棋的，我一天。最多下十盘棋就不行了，这个就已经不行。他怎么样？他可以一天可以下一百万盘棋都可以。他这个进化要比我们快得多，所以这也是为什么现在开始越来越多人开始担心。另外一个方面，这里再来讲一个案例：一个父亲、一个母亲相结合，把我们的一部分的基因转给了我们的孩子。这样的话呢，每个孩子生出来，这个基因都是不一样，组组成都不一样，而且还有一部分的孩子，他基因还会突变，会改变。然后这些 individual 的话呢，这些个体呢，在不同的环境下来看，哪一个生存的更好，生存的更好，他能传下去，不断的把最好的选出来，什么，适者生存，这个等、嗯、那个那个呃达尔文的这个原理就是、说，所以现在啊，这个人工智能它也开始学这个东西。他不是把不同的基因组合，他把不同的程序来进行这样重组，然后在下面来选择，快速的进化。而且我们可以看到，就说还有我们其他很复杂的其他的神经网络，我们的做决定的神经网络还没学了，是现在学了一个视网膜的神经网络，其他的方式，其他的怎么样还可以有很多。所以说最后啊，整个这个计算机连它硬件这个方式都要改变。那么这个东西到底走向何处？这个的话，现在还很难定论。有一些方面我们可以考虑，就是说，有一些那个呃呃生物的这个这个神经网络，可能我们不应该模拟。比如说自我意识，如果说我们这个人工智能有了自我意识的话，那估计这个关系将会更加复杂。我们人是一个多功能的那个智能，那么现在的下围棋的机器、那个玩游戏的机器都是单智能的。那么是不是人工智能也要做一个多智能的？在人工智能现在这样快速进化的过程中，它是不是会将来有一天超过我们人类，成为那个超智能？超智能是什么意思啊？比如说，我们人对于蚂蚁来说。我们人是个超智能，蚂蚁永远不可能理解我们这个智能的程度。那么，是不是有一天人工智能啊，它会发展到这样的情况，就是说，对于我们人跟这个人工智能来说呢，它就是人，我们就是蚂蚁。现在很多人在想，哎，人工智能为我服务，就是、说，可是当人工智能它产生感情的时候，它也有那个那个判断的时候，这时候它要不要有权利？所以的话，现在那个那个国际上有好几家公司，在研发那个那个那个，不单单在研发这个这个人工智能的对话机，而且在那个研发这个这个呃人工智能的配偶，因为这个人工智能啊，它更加能够了解你，也更加愿意说好话给你听，让你感觉更加好。所以他们很多人预测说，在不久的将来啊，可能许多人会选择人工智能配偶。看到小北贝的时候，我们感到特别亲切。有没有人知道，其中一个非常重要的原因啊，是小北贝的眼睛啊比例特别大，所以的话呢，使我们感到特别的亲热。那么这个呃这个迪士尼这个艺术家啊，他们很早就知道这个事情，所以你看他们画的这个那个、嗯不不同的这个呃这个呃那个 character 啊，都是眼睛特别大的，不同的尺寸，它决定就是说，对于生物的功能啊，有非常重要的起决定的作用。人的身体是非常神奇的一个结构，那么特别是我们内脏的器官，它怎么样？它都是有一定的尺寸，而且它要成比例。在英语里面有一句话讲啊，说是 you have a big heart。英语的原意是啊，讲说是你这人心很好，但是我们知道你这个心很大不行，这个心很大的话要出问题了，这是心脏病的这个这个问题。如果你心很小也不行，为什么？心脏要供血，要能够把血能够供到你身体的各个部分，所以它的尺寸不能大也不能小，要正好。我们两条腿的话一样长，如果你剪一张纸板塞在某一个鞋子下面。你马上就会感到不一样，为什么？这说明啊，虽然我们两条腿一米多长，但是它的差别的话，这是厘米级的差别，毫毫米级的差别，非常非常小。为什么这么重要呢？因为在以前，我们要靠两条腿来跑，来躲避危险。所以你想一看，两条腿要是不一样长的话，你是这个是很难存活下来，很难把基因传下去的。那么这时候就提出了一个非常有意义的问题，就是说，怎么样子能让两条腿啊长得一模一样长？这就是发育生物学。发育生物学研究我们一个受精卵怎么样子长成个体，怎么样子不同的器官长得恰到好处，使它能够像一个精密的这个仪器来进行工作。那么我们实验室啊。在过去的二十多年，就专门来研究这个尺寸和生长。这个是耶鲁大学 p a b d y Museum， 它是有世界上第二大的恐龙收集的这个标本。你可以看到我们人跟恐龙的这个距离啊，差距非常大。那么再来看一看，就是说蚂蚁等等这些昆虫和我们之间又距离又相差非常大。所以啊，芸芸众生啊，它这尺寸差别非常非常大。那么，不单单动物的尺寸非常差别非常大，而且植物的尺寸也非常大。实际上，这个尺寸决定了我们生物学的功能。那么，研究这些尺寸呢，不单单使我们了解了发育生物学的问题，而且使我们理解到了为什么有些疾病是由于调控这些尺寸生长基因出了问题而引起了疾病。比如说，有一类疾病就是这个。呃，展示在这里的叫 TSC 这样一类疾病，那么是由于我们找到了一个信号转导的一个途径，这个途径就是调控大小生长和尺寸的。那么当这里面的这个基因突变掉之后，会引起一系列的疾病。通过来修改这个途径的话，我们可以治疗由这个途径改变而引起的疾病。那么这个信号通导啊，现在已经知道。70% 的肿瘤由于这个信号通道出了问题，以及20多种遗传病，都有这个信号通道产生了问题。那么现在有20多种药，或者已经被批准，或者正在研发过程中，就是针对这个信号通转脑途径所研发。我的好朋友也是合作伙伴呢，他们家里就是因为这个,、呃、这,个这个这个信号转脑途径啊出了问题啊，是你得了这个疾病。所以我的那个呃合作伙伴和那个呃好朋友 Johnson Rothberg 的话，所以他那个拿出来三千万美金，当时呢开始是要捐到耶鲁，所以后来耶鲁说这个钱是要去造楼，所以的话他和我就很不高兴了。为什么？我们想要拿这个钱啊来研发治疗手段，所以后来在我们两人住的镇上面建了一个研究所和孵化器，要想办法把前沿科学。研究的成果和应用的结果，产业和治疗的手段结合起来，能不能够走出新路？那么在这个地方，我们做了几件事情。最早一件事情，可能大家听到比较少，就是啊，当时2003年 SARS 大爆发，我们找了各种各样的科学家一起来讨论，看看能不能做什么事情。那么其中有一个事情，我们当时早做了怎么呢？就是计算机。呃，这个专家告诉我们说，我们可以把这些计算机啊都连起来，像一个呃云端一个计算来设计药物。所以这个是啊，是云计算和应用的最早的案例之一。我们找到了一个信号转脑途径来调控尺寸和生长，然后找到了候选药物。所以呢，用这个候选药物来治疗癌症。所以治疗癌症呢，这个第一个癌案例治疗的时候啊，他们发现就是说， 54个人里面只有一个人有效。所以后来经过测序之后发现，这个人有效，正是因为他有专门对应的基因突变，所以有效。那么这个实际上这个测序有许许多多的应用，比如说现在世界上有七千多种遗传病。是因为某个基因的突变所引起，那么如果能够测序，我们就知道它可能是哪个基因坏掉了之后引起这个疾病，所以啊，我们可以来针对性的治疗，来把这些基因给放回去，把正确基因给放回去。对于这些科学和技术能够突破的这些科学家、工程师呢，他不一定是那个管理人才，也不懂得市场，也不懂许多其他。要把它这个产品产业化的这个这个呃，所的关键的这个这个步嗯步骤，所以在这个 Raspberry 孵化器啊里面，我们做了什么事情啊？我们来选有市场方向的课题，然后来做商业计划，来融资，来组织团队，来做商业计划，甚至包括最后这个产品的这个推向市场都来协助。所以呢，科学家只要。进来把他的这个科学的点子带进来就行，所以啊，大大的提高了这个呃这个成功率。就最后啊，来讲到一个永生的问题。我们现在听到了很多的东西是什么？是肉体的永生，但是还有另外两种形式的永生，我认为，其中一种啊，这个。这这下面这个图啊，这是我们耶鲁大学的文场。我们耶鲁大学有各种各样的办法来激励我们这个教授不断的向上。当你开始做助理教授的时候，你做得好，升为副教授；你副教授在做得好的话，升为终身教授；终身教授做得再好的话，怎么样？正教授，正教授做得再好的话，怎么样？讲座教授，讲座教授做得再好的话，怎么样？将来你死的时候可以葬到耶鲁的文场里面去。是要对人类文明有重大贡献，不是谁都可以葬进去的。那么耶鲁的这个文场上面这个上面一个那个牌子写的什么 ？The dead shall be raised， 什么意思啊？这个死去的他还会活过来的，什么意思啊？当你产生了一个新的思想、新的知识，这时候这些思想通过书本、通过上课、通过网络传播的时候。你的思想就永生了，所以这是个意思。但是现在啊，我认为可能有更加其他的一种形式，所以我正在此实验室组建一台人工智能机器呢，在干嘛？要跟着我学。我希望他跟着我学，十年之后，我估计啊，我怎么想，我的喜怒哀乐啊，他都一样，他都知道。那么如果到这一天的话，他应该是我灵魂的永生。谢谢大家。